0: For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Safheye 615 pandsa. Pantheonها که از پیوندهای تو تجارت و جنگ باربر شده بودند همه جا در اوج شکوفایی بودند و پرستندگان امیدوارانه به هزار زبان هزار خدا را نیایش میکردند. بتپرستی یک دین واحد نبود بلکه جنگل در همی از کیشهای رقیب بود که غالبا به طور التقاطی در هم نیامیخت. پرستش کوبله در لیدیا، فریگیا، ایتالیا، افریقا، و جاهای دیگر هنوز برقرار بود و کاهنان آن مانند سابق به تقلید از آتیس معشوق الهشان خود را اخته می کردند. در هنگام جشن بهاری کوبله پرستندگانش روزه میگرفتند، نماز می خواندند و بر مرگ آتیس زاری می کردند. کاهنان بازوان خود را تیغ میزدند، و خون خود را می آشامیدند و دسته از مردم با شکوه و جلال خاصی خدای جوان را به سوی گور می بردند ولی فردای آن روز کوچه ها پر از جمعیتی میشد شد که با فریادهای شادی رستاخیز آتیس و بازگشت جوانی زمین جشن گرفته میشد. شد کاهنان می سرودند ای آرافان دلیر باشید خدا نجات یافت و برای شما هم رستگاری به زودی فرا می رسد. در آخرین روز جشن تصویر مادر کبیر را فاتحانه در میان جمعیتی که بر او درود می‌فرستاد و در روم او را نوسترا دومینا یا بانوی ما مینامیدند میگرداندند. ایسیس، الهه مصریان، مادر غمزده تسلیبخش بخش پر از مهر، که عطیه زندگی جاوید را می‌آورد، از کوبله هم به مراتب بیشتر مورد ستایش و نیایش بود. همه اقوام پیرامون مدیترانه به مرگ ازیریس، شوهر بزرگ ایسیس و برخواستنش از میان مردگان آشنا بودند، تقریبا در همه شهرهای مهم مدیترانه یاد یادبود این رستاخیز فرخنده را با شکوه و جلال فراوان برگزار می‌کردند. پرستندگان شادمانی چونین می سرودند. اوزیریس را بازیافته این. ایسیس در تصویرها و ها در حالتی نشان داده می‌شد که هروس فرزند آسمانیش را در بغل داشت. و مردم با اوراد و دعاهای خاصی به او به عنوان ملکه آسمان، ستاره دریا، مادر خداوند درود می‌فرستادند. از لحاظ مهرنگیز بودن داستان، زرافت و نکت سنجی در برگزاری مراسم، فضای باوقار و در عین حال شادمانه عبادتگاه، موسیقی مهیج تشریفات سرپرستی توان با ایمان و وجدان کاهنان سفید پوش سر داشت زنان و احترامی که نصارشان میشد و استقبال با آغوش باز از هر ملیت و طبقه، این آین بیش از همه آینهای مشرکان به مسیحیت نزدیک بود. مذهب ایسیس از مصر در قرن چهارم قبل از میلاد به یونان در قرن سوم به سیسیل و در قرن دوم به ایتالیا و از آنجا به تمام قسمتهای امپراتوری آمد شمایل های او در کشورهای سواحل دانوب راین و سن یافته شده است حتی در لندن یک معبد ایسیس از زیر خاک بیرون آمده است روح مدیترانهی هرگز از پرستیدن نیروی یزدانی آفرینش و مراقبت مادرانه زن دست بر نداشته است. زمیناً پرستش میترا، مهرپرستی این خدای مذکر از ایران به دورترین مرزهای روم رسید. در خداشناسی متأخر زردشتی، میترا فرزند اهورامزدا خدای روشنایی بود. خود میترا نیز خدای روشنایی، راستی، پاکی و شرافت بود. گاهی او را با آفتاب همانند میکردند که در آسمان مبارزه علیه نیروهای تاریکی را رهبری میکرد. همواره میانجی بین پدرش و پیروان او بود و اینان را در مبارزه زندگی علیه بدی، دروغ، ناپاکی و دیگر آثار اهریمن فرمانروایی تاریکی پشتیبانی و تشویق میکرد. هنگامی که سربازان پومپئوس این مذهب را از کاپادوکیا به اروپا آوردند، یک هنرمند یونانی میترا را زانوزده روی پشت یک گاوه نر تصویر کرد که خنجرش را در گلوی آن فرو میبرد. این تصویر نماد جهانی این کش گردید. هفتمین روز هر هفته روز مقدس خدای آفتاب یا مهر بود. در حدود اواخر دسامبر پیروان او سالگرد میترا یا مهر شکست را که در موقع انقلاب شتوی اول دی به پیروزی سالیانش بر نیروهای تاریکی میرسید و از آن پس روز به روز روشنایی بیشتری می‌داد، جشن می‌گرفتند. ترتولیانوس از روحانیت مذهب میترایی و کاهن اعظم آن و مردان مجرد و زنان دوشیزه‌ای که به این خدا خدمت می‌کردند، یاد می‌کند. هر روز یک قربانی به قربانگاه او تقدیم می‌شد. پرستندگان در نان و شراب مقدس سهیم بودند و صدای ناقوسی اوج برگزاری تشریفات را اعلام می داشت. در جلوی دخمه که تصویر خدای جوان در حال زمین زدن گاو نر در آن نقش شده بود، همیشه آتشی روشن بود. مذهب میترا بر اخلاقیات عالی مبتنی بود، و سربازان خود را وامی داشت که در تمام عمر جنگ با بدی را به هر شکل که باشد دنبال کنند. کاهنانش می‌گفتند که همه انسان‌ها پس از مرگ در برابر دادگاه میترا حاضر می‌شوند و در آن هنگام های ناپاک به اهریمن سپرده می‌شوند تا برای ابد شکنجه ببینند. و روانهای پاک از هفت سپهر می‌گذرند و در هر سپهر یک عنصر فانی را از خود به در می‌کنند تا اینکه در تابش پاک آسمان به حضور خود اهورامزدا پذیرفته شوند این اساطیر امیدبخش در قرن‌های دوم و سوم میلادی در سراسر آسیای غربی و اروپا سوای یونان رواج یافت و تا شمالیترین ترین نقطه ای که دیوار هادریانوس ادامه داشت عبادتگاه های خود را برپاس ساخت آبای کلیسای مسیح وقتی این همه وجوه اشتراک میان مذهب خود و مذهب میترا یافتند شگفت زده شدند و مدعی گشتند که مذهب میترا مهرپرستی این مراسم را از مسیحیت دزدیده است یا اینکه این مذهب نیرنگ گمراه کننده شیطان است اثبات این موضوع که کدام یک از این دو کیش از یکدیگر چیزهایی اقتباس کرده اند دشوار است شاید هر دوی آنها افکار جاری زمان را که در محیط مذهبی مشرق زمین بود جذب کرده باشند هر یک از مذاهب بزرگ کشورهای مدیترانه اسراری داشت این اسرار معمولاً عبارت بود از تشریفات تطهیر، قربانی، آشنایی به اصول، الهام و احیای نفس که در پیرامون مرگ و رستاخیز خدا دور میزد. در مراسم پذیرش اعضای جدید به کیش پرستش کوبله، داوطلبان را در گودالی میگذاشتند و در بالای آن گاو نری را سر میبریدند خونه حیوان قربانی شده که روی سر داوطلب میریخت او را از گناه پاک میکرد و جانی نوین روحانی و جاودانی به او میداد الات تناسل گاو که مظهر باروری مقدسش بود در ظرف مقدسی گذاشته و به خدا تقدیم میشد. مذهب مذهب نیز مراسم مشابهی داشت که در دنیای قدیم به پرتاب گاف یا تارو بولیوم معروف بود اپولیوس با عباراتی وجد مدارج ورود به خدمت ایسیس را وصف میکند. دوران طولانی کارآموزی همراه با روزه و افاف و دعا سپس قسل تطهیر در آب مقدس و سرانجام تجلی عارفانه الهایی که برکت ابدی می دهد. در الئوسیس داوطلب بایستی به گناهان خود اعتراف میکرد. نرون از این موضوع بدش میآمد. مدت زمانی از خوردن بعضی از غذاها امتناع میورزید. برای تطهیر روح و جسم خود را در خلیج آن دیار میشست و سپس حیوانی معمولا خوک قربانی میکرد در جشن دمتر محرم شدگان مدت سه روز با این الهه به مناسبت ربوده شدن دخترش و بردن او به جایگاه مردگان هادس می گرفتند در این مدت جز با شیرینه های متبرک و مخلوط مرموزی از آرد آب و نعنا زندگی نمیکردند شب سوم یک نمایش مذهبی رستاخیز پرسفونه اجرا می‌شد و کاهن برگزار کننده مراسم همین تجدید حیات را به هر روح پاکی نوید میداد فرقی مذهبی ارفعوس در یونان تحت تأثیر کیش هند یا فیساگورس با تغییری در موضوع مراسم چون این میامخت که روح در یک سلسله از بدنهای گناهکار است و فقط با به خلسه وحدت با دیونسوس میتواند از این تناسخ موهن رهایی یابد اعضای فرقه برادری ارفعوس در جلسات خود خونه نری را که برای نجات دهنده میرنده و کفوار دهنده قربانی شده بود و هم هویت او تلقه می‌شد شد می آشامیدند. خوراک و نوشابه مقدس در میان جمع در این کیش‌های مردم مدیترانه غالباً وجود داشت. معتقد بودند که خوراک بر اثر تقدیس قدرت‌های خدایی نیرو می کسب می‌کند و سپس این قدرت‌ها را به نحوی سهرامیز به شرکت کننده در مراسم انتقال می‌دهد. همه فرقه‌های مذهبی سحر و جادو را ممکن می‌دانستند. مق‌ها هنر خود را در سراسر سر مشرق زمین رواج داده بودند و نامی جدید بر نیرنگ های قدیم نهاده بودند دنیای مدیترانه از حیث جادوگر معجز کننده قیبگو طالبین زاهد مقدس و تعبیر کننده علمی خواب غنی بود هر پیش غیرعادی، به عنوان تفعال ربانی برای وقعی آینده تلقی میشد. شد واجه از کسیس که یونانیان آن را به معنی پرورش اندام پهلوانی به کار می بردند، حال مفهوم رام روح کردن جسم را به خود گرفته بود Send off your first order at Code apply. See site for مردم خود را تازیانه میزدند، مسله میکردند، خود را از گرسنگی به حال ضعف میانداختند، یا خیشتن را با زنجیر به اینجا و آنجا می بستند. برخی از آنان بر اثر شکنجه هایی که به خودشان روا می یا نادیده گرفتن محض جسم می‌مردند. در صحرای مصر نزدیک دریاچه مارئوتیس گروهی از یهودیان و غیر یهودیان زن و مرد در حجرهای جدا از هم زندگی می کردند. روابط جنسی نداشتند روز شنبه برای نماز جماعت گرده هم می‌آمدند. و خود را تراپویتای، یعنی شفادهندگان روح نامیدند. میلیون نفر معتقد بودند که نوشته های منصوب به اورفئوس هرمس، فیساغورس و سیبولاها، الهامات یا منشعاتی از سوی خداست. واعظانی که مدعی الهام گرفتن از خدا بودند، از شهری به شهری میرفتند، و شفاهایی میدادند که ظاهرا معجزه آمیز بود اسکندر ابونوتیخوسی ماری را تربیت کرده بود که سرش را زیر بغل او پنهان میکرد و یک ماسک نیمه بشری را که به دومش بسته بود نگاه میداشت وی ادعا میکرد که این مار آسکلپیوس یکی از خدایان است که برای قیبگویی به روی زمین آمده است نیهایی در آن سر ساختگی گذاشته بود و با تعبیر صداهایی که از این نیها برمیخواست ثروتی به هم رسند سوایه چنین شیادانی احتمالا هزاران وائز صدیق کشهای شرک هم بودند در اوایل قرن سوم، فیلوستراتوس یک تصویر تخیلی از چنین وائزی در زندگی آپولونیوس توانایی ترسیم کرد. این شخص در شانزده سالگی به آین سخت برادری فیساقورسی گروید. از ازدواج، گوشت و شراب صرف نظر کرد. هرگز ریشش را نزد. و مدت پنج سال در سکوت به سر برد میراس خود را میان خیشاوندانش تقسیم کرد و همچون راهبی با گدایی در ایران، هند، مصر، آسیای غربی، یونان و ایتالیا به سیاحت پرداخت آینهای موبدان، برحمنان و مرتازان مصر در او رو سوخ میافت. از معابد هر کشی بازدید میکرد و با التماس از کاهنان میخواست که حیوانات را قربانی نکنند. آفتاب را میپرستید. خدایان را قبول داشت و میگفت که در ورای آنان خدایی یگانه برتر و ناشناختنی وجود دارد. زندگی پر از خویشتنداری و زهده او، سبب گشت که شاگردانش ادعا کنند او فرزند خداست. ولی او خود را فقط پسر اپولانیوس معرفی میکرد. به او موجزه های بسیار نسبت داده شده است. از درهای بسته داخل می شد. همه زبانها را میفهمید شیاطین را میراند و دخترکی را زنده کرد. ولی این مرد، بیشتر فیلسوف بود تا افس با ادبیات یونانی آشنا بود و آن را دوست می اخلاقیاتی را مطرح می‌ساخت. که ساده ولی سخت بود از خدایان تقاضا می کرد به من کم بدهید و انایتی کنید که هیچ آرزو نکنم پادشاهی از او خواهش کرد که ای بخواهد جواب داد نیوه خشک و نان آن معتقد به تناسخ بود به پیروانش توصیه میکرد که به هیچ یک از مخلوقات زنده بدی نکنند و گوشت نخورند. آنان را به احتراز از دشمنی، افترا، حسد و کینه ترغیب میکرد. میگفت: اگر ما فیلسوف هستیم، نمیتوانیم از مردم، یعنی از هم‌نوعانمان متنفر باشیم. فلوستراتوس چنین می نویسد. گاهی درباره زندگی اشتراکی بحث می کرد و می گفت که باید همدیگر را پشتیبانی کنیم. او را به فتن و جادوگری متهم ساختند. وی با پای خود به روم آمد تا در پیشگاه دومیتیانوس از خود دفاع کند. او را به زندان افکندند ولی از آنجا گریخ. در حدود سال 98 میلادی در سال درگذشت. شاگردانش مدعی بودند که پس از مرگ بر آنها ظاهر گشته و سپس با جسم خود داسمان سعود کرده است. چه ویژگی‌هایی سبب شد که نیمی از روم، نیمی از امپراتوری به تسخیر این کیش‌های جدید درآید؟ بخشی از این امر مربوط به خصلت غیر طبقاتی و غیر نژادی آنها بود این کیشها همه ملیت ها مردان آزاد و بردگان را یکسان می‌پذیرفتند و هیچ اهمیتی به نابرابری های تباری و ثروت نمیدادند. پرستشگاه هایشان هم برای پذیرایی از توده های مردم و هم برای جاوهرین دادن به خدایان به اندازه کافی وسیع بود کوبله و ایسیس اله مادرهایی بودند که غم آشنایی داشتند و مانند میلیونها زن داغ دیده سوگواری می کردند. اینها چیزی را درک میکردند که خدایان رومی به ندرت می شناختند دلهای شکسته آرزوی بازگشت به سوی مادر نیرومندتر از وابستگی به پدر است. به هنگام احساس شادی یا ناراحتی شدید این نام مادر است که بی اختیار بر زبان می‌آید. بنابراین مردان نیز چون زنان تسلی و پناهی نزد ایسیس و دوبله می‌یافتند. حتی امروزه نیز میایشگر ای نام مریم را به مراتب بیش از نام پدر، خدا یا پسر بر زبان می و دعای محبوبش که دائما تکرار می کند خطاب به باکره مقدس نیست بلکه خطاب به مادر مقدس است که از طریق میوه زهدانش تبرک یافته است های نوین نه تنها عمیق‌تر در دل‌ها رسوخ کردند، بلکه به کمک دسته ها و سرودهای گاه حاکی از غم و گاه حاکی از شادی و به وسیله آدابی نمادی و بسیار اثر بخش که به ارواح کسل از یک نواختی زندگی دل می‌داد، از قوه تخیل افراد نیز بیشتر بهره گرفتند. این روحانیان جدید سیاست مدارانی نبودند که گاه گاه با شکوه و جلال خاصی به برگزاری مراسم مقدس می‌پردازند بلکه مردان و زنانی بودند از هر طبقه که از نودینان ریاضتکش گرفته تا کاهنان دایمی در میانشان یافت میشد. به یاری آنان روحی که پی برد مرتکب لغزش شده است می توانست منظح گردد. گاهی هم بدن بیمار ممکن بود با یک سخن یا مراسمی الهام بخش شفای یابد، اصراری که به وسیله روحانیان مضبور برگزار می شد این امید بود که حتی بر مرگ می توان غلبه کرد. روزگاری مردم تش عظمت و جاودانگی را، با بزرگداشت و تأمین بقای خانواده و اشیره خیش و بعدها کشوری که مخلوق و مجموعه خودشان بود فرو می‌نشاندند. اکنون دیگر مشخصات طایفه های قدیم در قابلیت تحرک جدید صلح و آرامش از میان میرفت و کشور امپراتوری فقط تجسم روحانی طبقه حاکمه بود. نه اسمی جماعت که قدرتی نداشت سلطنت در رأس کشور بود و افراد را از شرکت در حکومت و اتحاد با آن محروم می‌ساخت و به این ترتیب پایه فردگرایی را در اعماق و میان توده مردم به وجود می‌آورد نوید یک بقای فردی یک سعادت بی پایان پس از یک عمر طبعیت، انقیاد، فقر و ملال، جذبه مقاومت ناپذیری بود که به وسیله آن کشهای شرقی و مسیحیت مردم را گرد می‌آورد، مفتون خود می‌کرد و حاکم بر روحشان می‌شد. چنین مینمود که تمام جهانیان دست به دست هم دادند تا راه را برای عیسی هموار سازند فصل 25 روم و یهودا از 132 قبل از میلاد الی 135 میلادی یک پارت صفحه 621 بین پونتوس و قفقاز کوههای نامنظم ارمنستان قرار داشت که طبق افسانه کشتی نوح در آنجا به خاک نشسته بود. از دره‌های حاصلخیز این کوه‌ها راههایی میگذشت که از پارت و بین میآمد آمد و به دریای سیاه منتهی شد. به این جهت امپراتوری ها بر سر ارمنستان منازعه داشتند. مردم آن از نژاد هند و اروپایی، خیشاوند هیتی‌ها و فریگیایی ها بودند ولی بینی دراز شرقی خود را هرگز از دست نداده بودند. نژادی نیرومند کشاورزانی شکیبا و صنعتگرانی چیره بودند و شم تجارتی بینظیری داشتند. از زمین سخت بهترین استفاده را می کردند و آنقدر درآمد داشتند که پادشاهانشان اگر نه از قدرت، اقل از تجمل برخوردار بودند داریوش اول در کتیبه بیسوتون به سال 521 قبل از میلاد از ارمنستان به عنوان یکی از ساتراپ نشینهای ایران نام میبرد بعدها ارمنستان اسما سیادت سلوکیها و سپس متناوبا سیادت پارتها و روم را به رسمیت شناخت ولی دور افتادگیش عملا مزایای استقلال را برایش باقی میگذاشت. تیگرانس کبیر مشهورترین پادشاه آن 94 الى 56 قبل از میلاد کاپادوکیا را گشود. پایتخت دیگری به نام تیگران و کرتا به پایتخت اولی که آرتاکساتا نام داشت افسود و در شورش مهداد، علیک روم شرکت جست. هنگامی که پومپئوس کوزش‌های او را پذیرفت، تیگرانس به سردار فاتح 6000 تالنت معادل 21 میلیون و 600 هزار دلار طلا، به هر گروه 100 نفری 100 هزار دراخما معادل 6000 دلار طلا و به هر سرباز از لشکریان روم 50 در زمان قیصر آگوستوس و نرون ارمنستان سیادت روم را به رسمیت شناخت. در عهد ترایانوس، ارمنستان چندگاهی یکی از ایالات مفتوحه روم بود. محاذا فرهنگش ایرانی بود و به طور کلی به سوی کشور پارت گرایش داشت.